0: Aquí estamos con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Vamos a hacer un poco repaso a Política Internacional. Hablaremos de China, de Nueva Zelanda, de Pedro Sánchez y Macron aquí en Barcelona. Les tenemos aquí al lado, ¿sabéis? Sí. Dura sí, bueno, están. Claro, sí. Yo no sé esta hora, pero desde luego hasta que he entrado en el estudio oía el helicóptero de la policía sobrevolar la zona de, del casco antiguo de, de Barcelona. Ya sabéis que estamos en las Ramblas, ¿no? Sí. Así que mientras oigamos el helicóptero, es que andan cerca, o Macron, o Sánchez, <risa> o los dos juntos. Pero antes me tenéis que contar qué habéis aprendido esta semana que me gusta mucho eso, eh, eso que hacéis cada día para empezar
1: pues yo mira Julia esta semana eh, leí la expresión dar abasto separada y dije sí. y, eh, y no me había parado nunca a pensar de dónde venía a abasto abasto claro lo, lo leí separado y es verdad que mucha gente pues lo pone pues como eh, pensando en los bastos de las de las cartas ¿no? yo alguna vez hasta que no lo interioricé cometía ese error y me puse a leer sobre ello y leí que viene de abastecer ¿no? de no ser suficiente no dar bastante de ti mismo por eso lo de los mercados de abastos, y decían que la expresión viene de la zona de Castilla-León y demás, donde sigue muy, o sea, siempre ha estado la tradición de, de ese tipo de, de mercados. Pero digo, mira, es una buena regla mnemotécnica el pensar en abastecer y que va todo junto. Tú no, uh -huh. se, tú no escribes abastecer. Vale. ¿Y Fernando? Pues yo tengo una historia sobre los quesitos de la vaca que
2: ríe. Porque me enteré de su origen, la vaca carríe, esa vaca roja. El eh, sí, sí, sonriente, que sí. es muy, como bien dice su nombre, es un vacile de los franceses a los alemanes. ¿En serio? Sí. Porque resulta, eso es la, la historia que, que, de la que me he conseguido enterar, es que los alemanes en la, en la Primera Guerra Mundial iban en camiones, unos precarios camiones de 1914, y se llaman mismos las Valkyrias, ¿no? En francés supongo que será les Valkyries o algo así. Bueno, pues les Valkyries, les ah, Valkyries... Le ah, Claro, y entonces, fonéticamente, los franceses les acabaron llamando Levaskyrit, o algo claro. así, la vaca que ríe. <ríe> le va le, va <ríe> claro, le va pues claro. le va y, y, y a alguien se le ocurrió la idea, se quedó así con ese nombre y dijo «Mira, voy a poner una vaca sonriente en mis camiones que reparten queso y le voy a llamar «La vaca que Ríe". Y de ahí salió «La vaca que Ríe, que hoy tenemos ahí en, en la necesidad. Es nefra. un
1: símbolo de la inquina franco-alemana. Bueno, sí,
2: sobre todo es como anti-wagneriano, porque en aquel claro. momento las valquirias eran de, de la obra esta de, de Wagner, ¿no? Y entonces el nacionalismo francés le dio la vuelta para vacilar a los, a los a alemanes. A los alemanes, pero ¿no?
0: ahora entiendo, claro, porque es que es casi… Es imposible que a alguien se le ocurra como marca un nombre que sea la vaca que ríe, es imposible Debería tener, o sea, tenía que tener una justificación. Eso es. Muy bien, bueno recordamos a los oyentes que la pregunta que han hecho hoy en orden mundial la pueden encontrar en la página de Twitter de este programa, es cuál fue el primer país del mundo que legalizó el aborto, fue Canadá, fue la Unión Soviética fue China, pueden votar, de momento eh, lo han hecho ya muchas personas pero no digo nada para no influir en nada. Y antes de llegar a China, por cierto, quiero preguntaros por una noticia de hoy mismo, vamos a hacer el tema de gabinete, que es la la dimisión. Bueno, hemos sabido que Jacinta Arder, la primera ministra de Nueva Zelanda, ha dicho que no que no tiene energía ya, ¿no? Que para hacer justicia a un puesto tan exigente como primera ministra hace falta energía que ya no tiene y que necesita descansar. Eh, lo ha explicado así. Me voy porque sé que un cargo tan privilegiado exige responsabilidad. La responsabilidad es saber cuándo eres la persona más adecuada para liderar, pero también para saber cuándo ya no lo eres. Sé muy bien lo que este puesto requiere y creo que ya no tengo la energía suficiente para hacerlo como merece. Es así de simple. Bueno, así de simple y así de raro. Podemos añadir, una primera ministra que renuncia al poder porque no se siente ya con la energía para ocupar un puesto con tanta responsabilidad, ¿no?
1: Es una rareza, ¿no? ¿Podemos decir, Eduardo? Sí, totalmente. Decir, claro. eh, una, por una parte, además hoy hemos leído opiniones eh, diversas. unas decían que, que es una pena que al final una persona tenga que renunciar al cargo por todas las presiones que ha que ha recibido, porque al final es verdad que esta mujer en los últimos meses ha tenido muchísimo escrutinio mediático o sea, un, bastantes ataques a, a su cargo, pero luego también por otro lado es verdad que está muy bien que, un, que una lideresa en este caso, un líder cualquiera sepa cuándo es el momento de parar sí. y bajarse del carro porque sí, sí. las responsabilidades también van de eso. Mm. Lo importante al final de, de, de Jacinta Arden es que ha sido durante su, sus mandatos un símbolo para la izquierda internacional prácticamente, sobre todo para para muchísimas mujeres que aspiran a, en política al liderazgo recordemos que esta mujer fue la mujer más joven en llegar a ser lideresa de su país con 37 años de edad y coge el partido laborista de Nueva Zelanda que estaba hecho papilla y
2: lo levantó a unas cotas de poder que hacía muchísimo tiempo una no mayoría tan. absoluta, claro elecciones no claro. el ediciones. famoso ¿cómo se llama? acantilado de cristal, de esto cuando ponen a una mujer o alguien de una minoría étnica en una situación eh, súper precaria de un partido que está hecho polvo para ver si lo levantan ¿no? y poder echar la culpa, pues ya lo levantó, creo que también cuando se quedó quedó embarazada y así su permiso completo, sí.
1: como una... Como y la una, imagen una, icónica de llevar arma, al hijo, ¿no? llevar al bebé a Naciones Cerra, Unidas, se eso se también se muy reivindicativo, cómo gestionó, por ejemplo, Julia, creo que eso es muy importante su mandato, el ataque a la mezquita en Christchurch exactamente, en plan que se juntó con la comunidad eh, musulmana en Nueva Zelanda, se puso el velo cuando fue con ellos, digamos, se endureció muchísimo la legislación de, de las armas en Nueva Zelanda, fue... Para, en eso fue un símbolo para los demócratas estadounidenses que vieron cómo reaccionar a ese tipo de ataques eh, xenófobos, al contrario de lo que hizo Donald Trump en su momento. Es que y, eran,
0: suprema, eran
1: supremacistas blancos. Claro, ¿no? exactamente. Ulas entonces absolutamente tajante o sea, la, la sí, 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 de sí, no le Absoluta ha sido un día para otro, punto. Y lo mismo no con no todo, todo el tema de, de COVID también. Es sí. verdad sí. que fue una... Recordemos que ahora parece que la pandemia nos pilla lejos, pero Nueva Zelanda, todos mirábamos a Nueva Zelanda y cómo se, se estaba llevando a cabo la gestión. ¿no? Entonces, es verdad que la política pues, pierde una política con mucho peso a nivel internacional y sobre todo un ejemplo a seguir pero creo que también es un ejemplo a seguir esto o sea, es opinión el, personal el, el relevo lo toma Sanamari ¿no? en Finlandia quizás. claro, sí yo te diría que sí pero a, si te fijas en los dos casos que eso supongo que en el gabinete profundizaréis Julia ambas eh, han sido muy criticadas por bailar en una fiesta sí, por pasárselo copa, bien ¿sabes? han tenido una presión extra que creo que eso no, no ¿Es está tema de, de menos a analizar pues sí, sí, sí. Y ahí no nos vamos a meter para no, para no, meter, para no hacer, ni hacer spoilers, spoilers ni nada, ni nada. nada. Pero, no, no, no claro contrario
0: es una opinión más me parece o sea, un Ah, interesante sí,
1: y sí. muchos análisis están siempre han apuntado mm. a eso como a una mujer joven que llega al poder se, la, se le realiza otro tipo de escrutinio que, es que, que no se señor, hace con un trudo sí, por ejemplo claro. ya y
0: eso lo tenéis constatado
1: sí o sea vamos si, si tampoco es se, que se hayan llegado
2: más a las mujeres jóvenes que claro. a un señor de 50 años que, no tiene, que a lo mejor su actitud no es, no es la misma uh -huh. o incluso es incluso peor, pero como es un y señor que se toda me... la vida, pues no en sé. En realidad, si... si
1: lo piensas, Julia, hay pocas mujeres jóvenes a nivel sí, internacional claro. encabezando gobiernos. Es Sana Marín, eh, Jacinta Arden. Gente y... tan joven a lo
2: mejor ahora, Gabriel ya Boric está. en Chile, y... Sí, pero, jugo, es, pero Exactamente,
1: pero, es... pero luego mujeres, pocas, muy, muy pocas. Muy pocas sí. o sea, de, más de, de menos de 50 años, yo te diría que ellas sí, dos. Pocas.
0: Sí, bueno, es que fíjate, tuvo que... Claro, per, permiso de maternidad, claro, claro. Es que si estás en edad de reproducción decirte ser primera ministra es una y lo cumplió, es, es, que es insoportable
1: imaginar todo eso. ¿no? Claro, pero eso está muy bien reivindicarlo porque al final es un trabajo. Es decir, sí, es tu curro, claro, claro, tienes claro. tus derechos uh -huh. y también tus deberes, ¿no? Entonces yo creo que eso también viene bien. Siempre lo hemos eres hacer, ni más y yo lo que hemos otro hablado mucho y lo hemos hecho menos eso, que otro ciudadano. Exactamente. Más.
0: Bueno, pues nada que hay, hay algún oyente al que le parece mal el tema, que lo sepa ¿En ese, serio? ¿no? Cuando lo he anunciado en el sumario a las 3 de la tarde, ¿hay alguno oh, que pero, le parece mal? que oh, cree oh, que no que barremos siempre para, para el lado de la, del feminismo, digamos? Bueno, tampoco es que sea bueno, sí bueno,
1: Tampoco no, es que hay muchos espacios mediáticos que estén abordándolo, sinceramente Entonces, bueno Creo que es no conviene hacer estas cosas a veces
0: Por supuesto, y eh, habrá alguno que no le guste, pero mm. ¿qué le vamos a hacer? verdad Es imposible gustar eh, siempre a todo el mundo Bueno, China, ya les decía al principio que no es, no, es, no ha sido una noticia de titular no de Pero tiene mucha importancia porque ha empezado a perder población China es eh, un país que hasta ahora iba creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, pues dentro de nada puede ser superada por India como el primer país, como el país más poblado del mundo. Seguro que nos hemos quedado con la compra de que China, el país más poblado de la Tierra. Bueno, pues no. ¿Por qué se reduce la población en China? Um, ¿Este puede ser un problema para China en el futuro? ¿Qué te parece, Fer?
2: Pues que sí, efectivamente es un sí. problema para China en el futuro si lo, los oyentes les le sonará ¿no? que China tenía esa famosa política del hijo único, porque había tanta gente que iban a llegar, iba a, a colapsar el país de, de gente, no había tantas bocas que alimentar pero eso generó también una generación eh, muy grande de adultos con pocos niños que les eh, sostenían, había muchos más adultos que niños, eh, hace pocos años se intentó revertir, se se dio por finalizada esa política del hijo único pero para entonces la, la sociedad china ya había cambiado, mm. se había modernizado mucho más y entonces ya las mujeres chinas no querían tener tantos hijos como en el pasado, por tanto eh, se, se habían ellos mismos no, no tenían espacio para, para frenar y ahora el problema que se les viene es que es la sociedad china en, unos, eh, en unas pocas décadas ha duplicado su edad media, cada vez hay más adultos cada vez hay más ancianos, que lógicamente ni tan cuidados, ni tan pensivos etcétera, etcétera, y poca gente o adultos jóvenes que eh, puedan sostener eh, todo eso y sum, sumado, por ejemplo, a las eh, olas de coronavirus, pues todo eso está provocando que China esté envejeciendo muy rápido y que no haya un relevo generacional bueno,
1: lo suficientemente sí. rápido. Es un poco y lo que nos pasa. En hay uno, muchas mujeres ahí, no hay...
0: que no quieren. Hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Además, claro, me, el crecimiento de las
1: clases medias. Sí, claro. no,
0: no. Hay muchas mujeres que dicen tener hijos. Yo ahora me toca cuidar a mi padre, a mi madre, a Esos. los abuelos si todavía viven y encima tengo que cargar con los suegros, o sea, con los padres de mi marido, mm. mejor no casarse y no tener hijos. ¿no? Yo,
1: mira Julia, y esto es una experiencia personal que, que tuve, yo dos amigas chinas mías que conocí en los años de universidad es verdad, una de ellas mm, se volvió para allá, pero muy reticente porque ella no quería seguir con las tradiciones familiares que tenía, era una presión bestial por parte de la familia, claro. y al final mm, la tenían medio agenzada el matrimonio o sea, que esto es un caso muy particular, pero ella sí que, si tú hablas con, los, con chinos te cuentan que en los padres y los abuelos tienen muy muy afianzado esa idea de tienes que tener hijos, continuar para la familia, que te cuiden, claro, claro, y la generación joven es una generación mucho más cosmopolita que quiere tener esa oportunidad de desarrollarse a nivel profesional y ahí hay un problema de generación mucho más competitiva a
2: nivel claro. laboral, a nivel, o sea que ya la China de ahora ya no es la de hace 30 años, curiosamente, ha cambiado muchísimo y eso a nivel de, demográfico también se nota y, y productivo, consecuencias, claro, claro.
0: Imagínate eso, los chinos en general, pero las chinas en particular, piernas, para que te quiero, claro. Es. <risa> Tremendo. El tema de la población no es lo único que preocupa al gobierno chino, supongo que el tema de, del cero COVID, esa política tan restrictiva de la que hablábamos aquí hasta hace dos semanas de pronto, de restringir todo, o sea, de encerrar a un barrio entero porque había un tío que había estornudado, a que se abra todo. Mmm, y que sea lo que Dios quiera. Sí, que sea lo que Dios quiera, es tremendo. La economía tampoco está creciendo como ellos esperaban.
1: No, y es que aquí habrá algunos que nos estén diciendo «Mira, eh, parece una sección en la que estamos diciendo que China va a colapsar». No va a colapsar, pero hay un gran debate, y esto en los mm, principales Financial Times y Economist y demás, hay un gran debate sobre los retos que afronta China a la hora de seguir creciendo por este tipo de cuestiones. El nivel demográfico, luego el económico. China se ha quedado lejos de cumplir su objetivo de crecimiento anual en este 2022, que era algo impensable hace unos años. Usó el 5,5 de objetivo... Pensamos que aquí en España tenemos previsiones de crecimiento. En China tienen
2: objetivo, las palabras importan. 5,5 querían crecer, han crecido un 3, es decir, un
1: poquito más de la mitad. Acordaos de que el año pasado comentamos, antes del Congreso del Partido Comunista, cómo no se estaban revelando los datos económicos, y eso era muy sintomático en un sí. país como China, ¿no? O sea, había, había un, una, una cierta no preocupación. Es... Claro, además, por ejemplo, Julia, no sé si te acordarás que también hace un tiempo hablábamos de la empresa Evergrande, esta inmobiliaria china que decíamos que estaba a punto de, de colapsar. El el sector inmobiliario en China eh, es muy importante, representa como un 25% del PIB nacional, está muy vinculado a la financiación estatal porque han financiado infraestructuras y ahora mismo está parado. O sea, está frenadísimo y eso es una burbuja inmobiliaria muy, muy bueno, peligrosa. No digan a para el país.
2: lo que ocurre cuando una burbuja inmobiliaria de la cuarta parte del PIB está ya claro. a su fin. Eso te toca Entonces, un problema.
1: ahora el gobierno chino se enfrenta a una serie de problemas, como decíamos, demográficos y económicos en este caso, que mmm, plantean unos retos a futuros muy gordos si quieren seguir creciendo al ritmo que, que mantenía. Pero
0: vamos, que lo que hemos descubierto es que China no puede crecer infinitamente, que era un poco la leyenda en la que todos estábamos eso instalados. Es, ¿Siempre crecerá China? Pues no, no hablemos un poquito de Francia hoy el presidente francés Emmanuel Macron está aquí en Barcelona está reunido con Pedro Sánchez están firmando un tratado de cooperación entre ambos países que es un tratado muy importante mm. eh, creo que aunque sea rápidamente deberíamos contar por qué es tan importante lo que se ha acordado entre Francia y España
1: pues mira Julia este tratado franco español se suma al tratado franco alemán que se firmó hace 60 años con, sí, con sí, Alemania no, no, claro eh. el tratado del Quirinal que es el que se firmó con Italia y ahora se suma el España. Con Draghi. Con Draghi, claro. claro. Con
2: Meloni, no sé.
1: Claro, pero la cuestión es que pensemos que España se ha convertido en uno de los tres países con los que Francia tiene unos acuerdos, digamos estructurales a nivel diplomático, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el contexto internacional que tiene Europa, en el que los países de Europa del Este, sobre todo Polonia, están empujando mucho dentro de la Unión. Ahora mismo vemos un frente en el que Francia se coloca como un actor central y se apoya triangulándose entre Alemania, Italia y España. Entonces, para España, y esto es creo que en ese aspecto cualquier ciudadano debería sentirse orgulloso de que España tiene un rol en Europa, sobre todo ahora a nivel energético también se suma a eso, recordemos que esto se hace en el marco de ese gasoducto que va a ir hacia, hacia Francia, entonces creo que a futuro también nos viene muy bien en todos los aspectos el estar jugando un poco dentro de esa fluctuación geopolítica que vemos en, en el seno es, es de la Unión Europea para Francia porque España tradicionalmente
2: se ha alineado más con Alemania es que con Francia entonces que Francia nos haya conseguido atraer a su a su visión de Europa y a su visión eh, diplomática es un gran logro para ellos y además Alemania esta semana está un poquillo perdida y desnortada ahora entonces, no lo contaremos bueno. sí bueno
0: sí, sí, sí. no, está muy, está clarísimo está muy bien y España está teniendo un papel destacado es decir España em, está contando en la Unión Europea sí. Está contando clarísimamente. muchísimo, sí, bueno, lo,
1: de, lo del tope al gas. Eh, eso a mí me
2: parece el ejemplo sí, sí. más claro. Hmm. de lo Fondos que... de recuperación, que si no es por España, muchos de los fondos no se hubiesen hecho a fondo perdido.
0: Efectivamente. Pues eh, bueno, es reconocerlo. ¿no? Hay algunos que mmm, prefieren... Dibujar escenarios apocalípticos, a negar las evidencias, pero ya que las tenemos y que el papel de España es importante a día de hoy en la Unión Europea, digámoslo y estemos orgullosos de eso. Alemania, lo que estábamos diciendo, eh, que está la cosa... Claro, primero fue, y aquí lo comentamos más de una ocasión, la cercanía con Rusia, En ¿no? la era de Angela Merkel, Ahora se le ha reprochado mucho, ¿no? Como esa proximidad con Putin y con Rusia ahora penaliza a toda Europa. Y ahora los alemanes uh, se están resistiendo a que Europa envíe tanques a Ucrania. La mayoría de los países de la Unión Europea son favorables a enviar esos tanques, pero los alemanes dicen que no. Claro, ¿Por qué? ¿Qué, qué les pasa con, con eso?
2: Lo que ahora mismo se está planteando es que muchos países europeos tenemos un carro de combate que se llama Leopardos, también los tenemos en España, son de fabricación alemana y Polonia, por ejemplo, los quiere llevar a, a Ucrania, pero entiendo que por las cuestiones de los contratos de compraventa tiene que estar el permiso alemán por, por en medio, ¿no? Para que esos o sea, carros como se Son puedan
0: alemanes, no, Europa no puede decidir enviarlos y Ahí, Alemania dice que no.
2: Eso es, eso es el, lo, que, lo que dice la teoría. Polonia, creo que hace un rato ha dicho que bueno, que le va a dar igual la opinión de, de Alemania. Sí, Polonia está presionando bastante. La Pero en, de hecho hoy Zelensky se ha, se ha cabreado con, con Alemania y les ha dicho que, que se decidan rápido y que se decidan ya que no pueden estar torpedeando todo esto. Pero al final también lo que plantea Alemania es eh, dejarle la patata a Estados Unidos porque dicen nosotros no vamos a dar permiso para exportar nuestros tanques si antes Estados Unidos no da permiso para exportar los suyos a Ucrania. Yeah. Pero aquí también estamos todo el día con la cuestión de Europa debe tener más autonomía. Autonomía implica decidir por nosotros mismos sin depender de lo que digan entonces, Alemania, por un lado, quiere más autonomía de Europa, o dice querer más autonomía de Europa, pero por otro lado dice, no, vamos a esperar a ver qué dice Estados Unidos para eh, ver qué hacemos nosotros. Uh -huh. Por eso es la antítesis de la autonomía, es la dependencia. Entonces, está jugando siempre como a dos bandas, sin decidirse, sin mancharse, eh, planteando, no, no vamos a llevar los tanques para no escalar el conflicto. Es curioso, mm. es
0: muy curioso el tema, el papel de Alemania en este conflicto, ¿eh? Está ahí, ahí. Siempre y no será... sí, pero
2: no.
1: Se sí. este le ha pillado muy con el pie cambiado mucho. lo mucho no Yo, ver, yo no creo, se sinceramente, que se autorizará el envío. No sé si Alemania va a los suyos, pero También autorizarán. Hay una, hay una cumbre ah, en, en Rammstein, sí. en Alemania. Todos los ministros de defensa de la OTAN se reúnen a ver si. A yo o creo o no. que tarde o temprano autorizarán el envío. No sé si Alemania llegará a enviar sus Leopards, pero autorizarlo me sería muy extraño quiere, Polonia
2: quiere claro. España también se
1: ha planteado a, o sea, a nivel cerro. diplomático Julia sería muy, muy, raro, muy y muy significativo Alemania. que es, que qué por Alemania, lo menos claro. no autorizara el envío.
0: Claro, eh, todo el mundo aprieta en esa dirección, sí, esto sí. que vamos a escuchar es Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, miren lo que decía. But Ukrainians are resisting.
2: Los ucranianos están resistiendo Y seguirán haciéndolo Nosotros seguiremos apoyándoles El tiempo que haga falta Manteniendo nuestro apoyo militar A través de un aumento del presupuesto Para las ayudas Es el momento de actuar Necesitan más equipamiento Urgentemente Y personalmente estoy a favor De enviarles tanques
0: Con razón estaba Está enfadado Zelensky Claro, porque tampoco pueden esperar O sea, ¿a qué esperan? O, que... o, o se hace o no se hace Pero hay gente que sigue muriendo viendo la guerra sigue la invasión sigue, ¿no?
1: Y que tienes a las principales voces eh, dentro de la Unión Europea diciendo el mismo, o sea, soltando el mismo mensaje. Charles Michel, von der Leyen y ayer en el propio Parlamento Europeo muchísimos eurodiputados salieron a la tribuna diciendo que los países de la Unión tenían que apoyar es decir y socios europeos de la OTAN como claro, el Unido Canadá, Canadá ya están también, mandando
2: sí. equipamiento, es como bueno, vosotros los en Europa ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir discutiendo? Entonces, al
1: hacer? final vemos una presión, oye, que es legítimo que Alemania tenga su debate nacional, pero es verdad que hay una presión clara en torno a el gobierno de Scholz, que recordemos, es un gobierno de coalición que se ha formado después de una de, de décadas de gobierno de Merkel. O sea, de una, una presencia uh -huh. muy fuerte. entonces Y de aún más décadas de cierta complacencia con Rusia también. sí Claro,
0: es que no sabía cuando se fue Angela Merkel lo que venía.
1: No, no, el melón que dejó fue La curioso, verdad ¿eh? es que si fue en el
0: momento dulce, sí, sí, perfecto o sea, y mejor para muy, ella. Sí,
1: leyó muy bien el, el timing, lo, lo ajustó muy bien Merkel. Sí. Sí.
0: Vamos a ver si los oyentes han acertado la pregunta que hemos planteado Recuerden que hoy Orden Mundial, al hilo de la polémica en Castilla y León, con el tema del nuevo protocolo, que si existe o no existe, como si no hubiéramos oído lo que oímos al señor Gallardo y compañía, ¿verdad? Pero bueno, al hilo de esa polémica, han preguntado cuál es el país del mundo que antes legalizó la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Y dimos tres opciones, que era Canadá, Unión Soviética y China. Uh -huh. Os cuento, ha ganado la Unión Soviética con un 46,8. O sea, los oyentes creen que fue la Unión Soviética la primera que la autorizó, Casi la mitad, 46,8. Seguido de Canadá, en un 32,8%. Y por último, China, creen los oyentes, en un 20,4%, que fue el primer país que legalizó el aborto. La respuesta
2: correcta la respuesta es. Es la Unión Soviética. ¡Hombre, han acertado! Sí, 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 casi la mayoría de oyentes han acertado, se legalizó sí. en 1920 con Lenin, bien es cierto que en el 36 Stalin volvió a prohibirlo y se volvió a legalizar en la Unión Soviética de nuevo en el año 55 dos años después de morir Stalin y luego por ejemplo eh, China eh, lo medio legalizó en algunos supuestos en los años 50, ya ampliamente en el 57 y Canadá lo hizo todavía más tarde en el año 69
0: En el o sea, año 69, sí, Canadá La Unión
2: Soviética en el año 1920
0: No quiero imaginar cómo debía ser entonces la interrupción del embarazo
2: pues sí, claro, la verdad. Yo ahí no. siempre 1920. ha habido métodos, al menos ellos lo, es lo que se ha dicho. Las mujeres van a abortar. La siempre ha habido métodos, sí. La diferencia es si se hace de manera eh, segura, regulada, segura, efectivamente.
0: Sí, las que han muerto, además, ¿no? Eso Millones es. de mujeres han muerto mm -hmm. a lo largo de la historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Orden Mundial. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Son las 5 4 en Canarias. Vamos con las noticias y luego el repaso de toda la semana con las personas físicas.